0: конфликтов, к
1: сожалению, никуда там. Русскими народными или эта привязка к русскому народу, она в советский период невозможна?
0: Вы учились в Великобритании. Учились да, долго, был, насколько был, я знаю. грех. Сворачиваются слезы. У вас очень жестокие вопросы.
1: Все. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Мы рады вас приветствовать на новом выпуске подкаста Русского общества Высшей школы экономики. Здесь мы рассказываем обо всем русском, что может быть интересно, полезно и увлекательно. Меня зовут Иван. Меня зовут Сергей. И сегодня у нас в гостях преподаватель Высшей школы экономики, социолог Ростислав Кононенко. Добрый день, Ростислав. Здравствуйте. Расскажите о себе немного для начала, о том, как вы стали преподавателем Вышки, о научной деятельности, о каких-то увлечениях и интересах вне академической сферы.
2: <связывая> Спасибо за интересный вопрос. Как я стал преподавателем, ну, на самом деле, когда я был маленький, естественно, когда я учился в школе, иногда я думал, что вот буду учителем и буду тоже всем двойки ставить, и будет мне очень хорошо, буду вот. Но если серьезно, то я стал социологом, на самом деле, через, частично через увлечение через увлечение русским фольклором и русской традиционной культуры потому что образование базовое у меня социально-антропологическое, а социальная антропология — это в первую очередь, ну так скажем, традиционно, да, она базируется на этнографии, которая лежит и в базе современной фольклористики тоже. Поэтому, когда я думал, куда мне пойти, там было несколько вариантов, куда и родители советовали и, и так далее, и было несколько вариантов, и я выбрал тот, который ближе всего к моему, к моему увлечению. Вот, то есть это была социальная антропология в Саратовском университете. Вот. И после этого, после этого, естественно, изучив в некоторой степени и социологическую дисциплину тоже, да, и потом я поступил в вышку, в аспирантуру после окончания университета, и в вышке уже остался. Работал я, конечно, в других каких-то структурах, там, в коммерческих, вот, но в конце концов решил перейти в академию полностью. Потому что, ну, как-то просто очень понравилось работать в
1: академии, и, в частности, в высшей школе экономики.
2: Вот, об увлечениях, а неакадемических, вы спрашиваете еще, да?
1: А, да, чем вы занимаетесь вне работы в университете. Ну,
2: как-то вот кто-то говорит, да, что вот я живу, работа-дом, работа-дом, ну, и я примерно так же живу, тоже работа-дом, вот дома там дети бегают туда-сюда, и нужно их куда-то тоже водить, там с женой мы чередуемся, вот, и вот эту вот, эту вот жизнь всю вот как-то сопровождают, сопровождают, или я стараюсь делать так, чтобы сопровождали, Какая-то музыка, какие-то песни, и очень нравится нам жить под русскую музыку, под русские песни, которые в народе называются фольклорными.
1: Uh -huh. Спасибо. Именно об этом сейчас хотелось бы начать наш разговор. Я сегодня буду задавать вопросы в роли такого городского зумера, который мало что в этой теме понимает, и я думаю, для большинства наших слушателей... Как раз хочется в общих чертах что-то узнать о том, что такое народное искусство, народное творчество сегодня, фольклор. И первый вопрос я бы задал таким образом. Как вы видите, что сегодня заставляет современных людей, которые живут в 21 веке, обращаться к своим историческим корням? Да, Возможно, у многих такой же путь, как у вас, или люди к этому по-разному приходят, как вам кажется? —
2: Люди приходят по-разному, совершенно по-разному, но тут, наверное, нужно уточнить, к чему конкретно они приходят. Если я правильно понял, вы, спраш... вы сформулировали это через интерес к историческим корням. На самом деле, очень многие люди испытывают интерес к историческим корням, но очень немногие из них приходят именно к интересу, и к работе, с, да, и к контакту с традиционным русским фольклором, или там, традиционным украинским фольклором, каким угодно. А, не у всех это происходит. А кто-то кто начинает а, очень тщательно копать историю своей семьи, а, кто-то очень тщательно начинает интересоваться историей своего края, да, заниматься краеведением, а, кто-то увлекается археологией. Для кого-то важным э, оказывается, например, какая-то какая историческая эпоха, и он начинает очень сильно ей интересоваться. А, то есть э, у всех очень разные вот эти вот интересы, они совершенно иногда друг на друга не похожи, но при этом эти люди могут найти друг с другом общий язык, а, когда они встретятся где-то на, на какой-то третьей стороне. Вот. Что касается того, чем занимаюсь я, и вот люди, которые тоже вот любят петь русские песни, так скажем, не всегда люди приходят в, вот к интересу к интересу фольклору через изначальный интерес к какой-то истории, истории чего-то, истории своей семьи и так далее. Зачастую бывает именно как-то наоборот вот тот фольклор, о котором мы с вами говорим, нужно еще уточнить, да, что тот фольклор, о котором мы с вами говорим, это, это именно традиционный фольклор, да, то есть тот, который изначально был записан в каких-то экспедициях фольклористами, и на этих записях да, потом строится исполнение вот этих вот песен, то есть песни-песни учатся каких там, с записей каких-то там экспедиционных. Люди некоторые сами в экспедиции ездят, записывают, общаются с людьми, от которых они это записывают, ездят к ним в гости, ездят к ним ежегодно или два раза в год или чаще, да, то есть общение происходит вот, вот таким вот образом. И потом вокруг этих песен строится общение довольно разнообразное уже в городской среде. И уже человек, который познакомился с фольклором, познакомился с русской музыкой, вот с этой, да, он уже может начать интересоваться своей семьей. Интересно, а что вот, как вот мои родители, как мои бабушки, а откуда мои прадеды-пробабки? Да, вот, значит, оказывается, э, да, пойду-ка я поговорю там с мамой, с папой, с бабушкой, с дядей, потому может, они расскажут что-нибудь, да, с этого начинается. А потом э, идут в архив и начинают копать там что-то. Потом идут... Э, в библиотеку и читают что-то об этой географии или об истории какой-то фамилии, да, какой-то семьи, да, о каких-то исторических событиях, в которых участвовали их родственники. Естественно, всех затронули к Отечественной война например, да. кто-то начинает изучать вот этот вопрос. То есть очень разные дорожки, которые приводят к интересу именно фольклору, если вы хотите об этом спросить. Р Ростислав. Да, да, да. -да.
0: Чуть-чуть перебью вас. Ну ага. вот давайте реально смотреть на вещи. Мы же видим современные студенты, вот вы работаете в вышке. Но ведь, если честно говорить, мало студентов, которые по-настоящему интересуются традиционной культурой. Ну или, в принципе, интересуется мало. 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 А что, что, а... что, 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 что мало. А, а что, что, можно, что традиция, что культура традиционно может предложить современному студенту? Почему можно современному студенту сказать, вот, традиция, она интересна, изучаете, интересуетесь? Это... Сказать
2: можно, сказать можно, но э, обычно человек начинает, начинает интересоваться, когда он попадает внутрь вот этого всего. Когда он на себе прочувствует ту коммуникационную функцию фольклора, э, которая является, общем-то, основной функцией его. То есть это не просто музыка, которую ты услышал, потому что тебе крайне категорично посоветовали ее да, послушать. Это не просто какая-то красивая одежда, которую ты увидел в музее или там что-то такое. Да, это культура комплексная. То есть что она может предложить современному студенту? Современному студенту она может предложить просто интересную коммуникацию. Говоря там, языком от определенного поколения движуху. Вот движуха в вот в этой среде, она интересна, да? но хотелось, на самом деле, сказать такой фразой, очень распространенной и популярной, но, во-первых, это красиво, во-первых, это красиво, да, и вот с этого хочется начать, и именно эстетическая сторона фольклора привлекает наибольшее число участников вот этой вот самой движухи, да? или вот этого вот самого движения, да? можно назвать это научным термином социальное движение, да? то есть это люди, которые стремятся стремятся этот фольклор как-то двинуть в массы, но в первую очередь эстетика, а потом это коммуникация, это приятное времяпрепровождение, это какие-то хорошие люди, которые тебя окружают и с которым ты общаешься, в том числе вот каким-то вот языком вот этого самого фольклора. Студенты бывают разные, да и Высшая школа экономики, на мой взгляд, это довольно передовой и довольно современный университет, который в том числе не чувствует, например, вопросов инклюзии, да, вопросов вовлечения людей с дополнительной потребностью, или как раньше называли людей с ограниченными возможностями, попросту инвалидов, в образовательный процесс и в любой там, коммуникационный процесс в высшей школе экономики. Вот, поэтому, например, студентам с ограниченными возможностями, и не только студентам, да, начиная там с, со школьного возраста, и там, можно даже говорить о взрослом каком-то возрасте, например, этим людям фольклор дает инклюзивные практики. Да, вот недавно мы с коллегами э, написали, написали работу на эту тему, опубликовали, вот еще одну готовим к выпуску, сейчас исследование недавно провели по инклюзии в фольклоре, инклюзивным практикам фольклора. Вот, то есть фольклор дать может очень много. фольклор это, это целый, целый пласт культуры который являлся и продолжает являться, так скажем, спутником жизни, можно так сказать.
1: Угу. Мы обязательно поговорим в дальнейшем о ваших исследованиях, об академической деятельности. Сейчас тоже такой общий вопрос от человека, который мало в теме разбирается. Вот современный фольклор, в каких формах он вообще сохранился? Вот Вы говорите про этнографические экспедиции, да, то есть это народный танец, народная песня, которая до сих пор практикуется в, в какой-то аутентичной среде, где она осталась в каком-то виде, да, как непрерывающаяся традиция с тех времен. Или что вообще сегодня можно отнести к фольклору? Ну, вы
2: сказали современный фольклор. Это можно сказать даже, что это отдельный термин все-таки, потому что Фольклор рассматривается учеными без относительно какой-то конкретной какой вот этой вот культуры или без относительно представления о том, что фольклор это бабушки в кокошнях, которые на сцене что-то пытаются изобразить, потому что вообще фольклор считается с да, современными фольклористами, что фольклор это совокупность текстов культуры, которые тяготеют к изложению устойчивого набора смыслов относительно устойчивыми средствами. То есть современный фольклор – это какие-то какие коды, которые существуют в современном мире. Мы с вами сами не замечаем, но от нас можно списать очень много интересного фольклора. Интересного для исследователей, интересного для будущих исследователей. Да? Вот я же сказал, во-первых, это красиво. Во-первых, это красиво – это фольклор. Я имею в виду, что это выражение само по себе, это фольклор. Вот. Но если вы говорите именно о традиционном фольклоре, который записывается в в деревнях, и о котором говорю я, то, конечно, к сожалению, осталось уже очень мало носителей вот того фольклора, который, которым традиционно, традиционно интересуются там, классические фольклористы, да, которые вот, этническую культуру изучают, с одной стороны, да, а с другой стороны он продолжает существовать и эволюционировать просто потому что все-таки в экспедициях мы встречаем людей, которые являются носителями культуры. Там 10 лет назад, 20 лет 30 лет назад мы хотели поговорить с как можно более старшими людьми, да, чтобы найти какой-то наиболее, наиболее старый пласт культуры, что ли. Да. Но сегодня люди, которые Тогда были еще молодым поколением, они сегодня тоже уже ну, не, не, не сегодня тоже уже, а и тогда уже, да, сегодня мы начинаем это все больше осознавать, что они тоже являются носителями уникальной культуры. Она другая, другая, чем у пожилых людей там 30 лет назад, да? она другая, чем у их родителей, но она тоже очень интересная и важная и достойная, так сказать, взгляда исследователя. Ростислав. Я надеюсь, что я правильно
0: понял ваш да, вопрос.
1: Да, да, спасибо.
0: Расскажите, пожалуйста, о, о, опять хотел сказать о современном фольклорном движении. А, об исполнителе. Можно, можно. Давай, ну, давайте да, этот термин оставим. Да. О том, а, какие сегодня есть популярные проекты в этом направлении. Исполнители, ансамбли. Вот хочется немножко прорекламировать ваш YouTube-канал Век, в проекте в которого вы участвуете. Более 200 тысяч подписчиков. Что это? О чем это? Кому это может быть интересно?
2: Uh -huh. uh, ну, да, это, конечно, это не мой канал. Это не мой личный канал. Это канал, который создал uh, мой друг и соратник uh, Дмитрий Матриенко, который является участником uh, ансамбля «Казачий круг», в котором я тоже состою. Uh, вот, и uh, однажды, однажды он просто предложил uh, собраться дружественным коллективом поющих мужчин и на даче у друга, тоже у одного, да, и просто позаписывать песен, которые мы все знаем и которые мы вместе можем спеть. вот И мы это сделали, и мы собрались просто, вот как мы приехали на дачу, да мы не стали там наряжаться ни во что, просто сели попели. Он, он, он тогда сказал, я знаю, может он, конечно, задумал что-то уже тогда, да, но он не признается. И он говорит, давайте запишемся просто для памяти, чтобы осталось на память. Вот. Ну, может быть, говорит, выложу в интернет, если хорошо получится. Мы спели несколько песен, и он выложил. Вот. И каким-то образом это стало довольно популярным. То есть про что этот канал? Этот канал про, про то, как традиционная песня, традиционный фольклор, если хотите, бытует в современном мире. А каким образом... Это, это канал про то, как современные люди а, поют свое удовольствие друг с другом, просто сидят у костра или там на берегу реки, или там, знаю, в каком-нибудь парке, или где-то еще там. Вот, вот про
1: это. Да, вы сказали, что это некоторый проект, который начинался с записи буквально для себя, да, который выложили в интернет и... Это каким-то образом выстрелило, привлекло внимание людей. У нас есть очень связанный с этим вопрос от нашего слушателя. Вот Александр спрашивает, цитата, «Я не воспитывался в казачьей традиции, но почему, когда я слышу казачьи песни, душа рвется и хочется плакать?» И я бы дополнил, что это на самом деле ну, не только про казачьи, а в целом про народные песни. Есть всякие... Мотивы, которые ну, действительно без слез, без глубокой такой чувственности слушать невозможно. Хотя человек, казалось бы, никакого отношения к народной культуре не погружен в нее, да? он не имеет к ней какого-то отношения. Как вам кажется, почему такой эффект возникает?
2: Ну, вы знаете, я не могу однозначно ответить на этот вопрос. Дело в том, что у меня, как у человека, у которого возникает такой же эффект да, и всегда возникал почему-то, может интересовать только другой вопрос: а почему у кого-то этого не возникает? А мне кажется, вот это люди, у всех которые... возникает. А вот, вот понимаете, не у всех. Вот не у всех есть люди, которые ну, совершенно не понимают, они не принимают этого. Да? Мои... У меня есть дорогие друзья, да, мои там, с детства, с которыми мы дружим и общаемся, которые просто говорят: Ну, я тебя уважаю, но вот эту музыку я вообще не понимаю. Да, я им объясняю, я им что-то демонстрирую, там, они с уважением, там, терпеливо слушают, что-то интересуются, что спрашивают, да, уточняющие вопросы задают, но им, ну, им не нравится, не заходит. И все. Вот понимаете, вот, я не знаю почему. А, вот, и когда вы спрашиваете, а почему вот этому человеку зашло, хотя он не воспитывался, но ну, мне это не удивительно. Потому что я тоже не воспитывался в деревне или в станице, да, я городской житель с самого рождения и не в первом поколении, но мне это интересно. Вот я начал говорить о том, что это эстетическая составляющая, просто которая торкает. Во-первых, это красиво, да. Во-вторых, это вот, если вот Александр говорит, получается это душевно, да, каким-то образом. Но душевно тоже через красоту, тоже, ну, это через эмоцию, через какую-то, потому что вот он слушает, он слушает просто не, не просто музыку или мелодию, он слушает рассказ, он слушает эмоциональный какой-то вот порыв души, наверное, можно так сказать, певца или певцов, да, потому что традиционное исполнительство, оно коллективно, как правило, как правило, коллективно, в этом его смысл. Есть, конечно, есть, конечно и одиночные исполнители, как в современном мире, да, так и в принципе и в традиции тоже. А, особенно одиночные исполнители а, возникают на горизонте у фольклористов, когда приезжают в деревню и там остался только один человек который может что-то изобразить да, что-то локальное и уникальное для этого места
0: да. Ростислав, еще один вопрос у нас есть от наших подписчиков Вот Денис спрашивает а что для вас песни? это, это образ, это погружение куда-то что было когда-то или это были? вот к примеру много казачьих песен про Первую мировую войну. Там протяжные, поют, как там было трудно на службе, про походы, про какие-то там боевые операции. Насколько это актуально сегодня? Современному студенту, мне кажется, проще послушать что-то под гитару. Это вот о том, что сегодня происходит, там, о любви, о чем-то таком, что вот сегодня насущно. А это что-то когда-то, когда было с кем-то, не со мной. И зачем это нужно? Вообще, что это дает?
1: Да, и как нам сохранить песни того времени там, по горам Карпатским, полно вам снежочки, которые...
0: И вот такие. И вообще надо, надо ли? Сегодняшние услушатели совершенно свой опыт,
2: отличный от э, опыта того человека, от которого эта песня была записана когда-то в экспедиции, э, или отличный от того, от опыта того человека, который передал э, эту песню из уст в уста тому человеку, от которого она была записана в экспедицию, каждый опыт свой. Э, и каждый вкладывает в нее свой смысл. Естественно, да, а, э, можно говорить не обязательно о казачьих песнях, там, это могут быть и крестьянские песни какие-то, это может быть и городской романс. А, любовь у каждого тоже своя, а, да, если вы послушать песню о любви, да, под гитару, куда что угодно, любовь у каждого тоже своя, вот, поешь ты песню, например, про, ну, очень известные, самые известные, там, песни «Золотые горы», да? «Когда бы меня золотые горы и реки полного вина», полная вина, все, отбыл, все отдал бы за ласки взора, чтобы ты владела мной одной, ну и так далее. Одна из самых известных э, песен русских. А, но не все переживали именно такую историю, да но как-то все, кто поет, они чувствуют и понимают, о чем речь. А, не все переживали горечь утраты на войне, да, но все понимают, что... Гореча утрата вообще есть, и, к сожалению, у каждого есть какой-то такой опыт, или, по крайней мере, они о нем слышали. Гореча утрата может преобразоваться в печаль, например, о ну, тоске по родине или о чем-то еще. Потому что, на самом деле, фольклорные тексты бывают довольно метафоричны. Не стоит воспринимать и фольклорные тексты тоже дословно. Ну, потому что если кто-то поет песню, про, где, где черным по белому поется «Я погиб», да, «Я» там, или что-то, то как это можно петь, если человек уже погиб, как он может петь? Это, нет, ну понятно, что это, это какая-то мысль, да, это полет, это песня о ком-то еще, да, от, от третьего лица, например, да, или, от, вернее, о третьем лице. Поэтому, ну вот… Люди, которые сегодня это поют, некоторые из них там служили в армии, некоторые были на войне, да, и видели потери. Некоторые не были, но никто не служит сейчас в армии, я имею в виду срочников да, так подолгу, как служили там до революции, например. И никто не был на тех войнах, о которых поется в песне по горам Карпатских, например. С Германией мы уже, слава богу, там давно не воевали, да? ну, с Германией или с германцем, да, то есть имеется в виду, может быть, и Австро-Венгрия, там, и Германия, так то вон. Поэтому, да, много песен про войну с, Тур... с Турцией или с... про конфликты с турками очень много песен. Ну, вот, кстати, вы задаете вопросы: вот от подписчиков, и похожие комментарии, похожие вопросы задаются подписчиками или просто слушателями как раз этого канала «Века», о котором вы спросили, да, канал, на котором опубликованы песни традиционные да, в современном исполнении, вернее, в исполнении современных людей. Там то же самое пишут, примерно, да, очень похожие комментарии и очень похожие вопросы.
1: Я хотел бы задать немножко о другом вопрос, об исторической памяти. Мы mm -hmm. часто слышим, что об этом говорят в обществе, что ее надо сохранять но очень редко говорят о том, что именно это такое и вот о каком человеке можно сказать, что он помнит свои корни. Как в вашем представлении должна соблюдаться, блюстись историческая память, и почему это важно современному человеку помнить свои корни?
2: Почему нужно помнить свои корни, это каждый для себя сам, наверное, решит. Я постараюсь сформулировать какое-то свое видение этого вопроса. Насчет того, что такое историческая память или там, коллективная память, да, ее еще можно называть, это совокупность знаний и массовых представлений социума об общем прошлом или группы об общем прошлом. да, То есть это дает человеку ощущение себя как части чего-то большего, как части какой-то группы человек разделяет знания о прошлом, о настоящем, да, и о каком-то, может быть, есть какие-то представления о будущем какой-то группы. Это может быть этническая группа, или это может быть государство, да, там, нация в современном представлении о том, что такое нация и так далее. А зачем, зачем она мне нужна? Да? Ну, я считаю, что ну, для, именно для, для того, чтобы чувствовать себя частью группы. Да, наверное. Я, я думаю, что я использую историческую память для того, чтобы отнести себя в какой-то группе. Историческая память для меня это э, мои предки, которые участвовали в исторических событиях, например. А, причем исторические события, это не обязательно там, например, Великая Отечественная война, да, где воевали там мои прадеды, э, и во время которой там в тылу работали тоже и прадеды, и прабабушки, там, и так далее. И дети прятались, детьми там деды и бабушки прятались от бомбежек в подвалах. Да, это все тоже исторические события. Не, не только вот такие исторические события, которые признаны всеми значимыми но и просто жизнь в определенную эпоху. Просто какие-то свои собственные переживания, да, которые являются уникальными для данной группы. Это совершенно замечательные рассказы там, моего деда, о том, как он детство проводил, как он с одноклассниками в лапту играл, например, да. И я, к сожалению, в лапту не умею играть, надо будет научиться как-нибудь обязательно, потому что хочется быть ближе вот именно к той группе, да, именно вот к прошлому, к каким-то уникальным чертам нашей группы, там, моей группы, да, моей родственной группы, в первую очередь, да, которые, которые являются уникальными для, знаю, для, нашей страны, для нашего города и так далее. А вот хочу чувствовать себя частью. Хочу чувствовать себя частью этой группы и быть достойным ее. Наверное, вот так. На самом деле, то, что мне.
1: вы сказали, это очень срезонировало с моим пониманием того, зачем это нужно. Ну, мне в частности, да, потому что, когда я слушаю какую-то народную музыку, да, которые дела времен давно минувших, я, тем не менее, чувствую, что это... Так или иначе, рассказ о том, что происходило с моими родными людьми, которые жили давным-давно, о том, как они жили, любили, умирали, чего им хотелось, какие у них были надежды. И мне это просто чувствуется очень близко. Не знаю, можно ли это как-то еще более детально объяснить. Мне кажется, тут объяснений никакого не нужно. Ну и более, более того, мне кажется, что их представление о красоте, о любви, они очень... Красивые, да, и в современном дне очень интересно на это посмотреть. Ну, и даже помимо того, что хотя это такая серьезная музыка, серьезное такое слушание, не то, которое будет звучать в твоих наушниках, когда ты едешь э, на пары в метро, да, тем не менее, это позволяет такой свой аудиоопыт прослушивания каких-то вещей разнообразить, сделать свои вкусы более. Э, более обширными в этом плане. Я хотел бы задать следующий вопрос. Иван, да. и, Иван, зря вы запрещаете делать такую
2: установку нашим слушателям, чтобы они не слушали в метро что-то, что не слушаете вы. Я, например, с удовольствием слушаю традиционный фольклор в метро по пути на пары.
0: Просто потом на пары не хочется ехать. Хочется на природу. нет,
2: почему? Очень даже хочется. Я приезжаю на пары и с удовольствием рассказываю студентам о том, что такое материальная культура и делаю очень, на мой взгляд, очень необходимые вставки из традиционной культуры для того, чтобы лучше понимать современную. И как-то увлечение увлечение и какие-то знания, которые я получаю в вот традиционной культуре через фольклор или посредством интересов фольклора, помогает мне и в преподавании социологии, да, социологии современного общества в том числе. Вот, но... Понятно, что программы курсов разные бывают, да, там где-то по программе нужно тоже почитать какие-то тексты социальных антропологов, да, и обсудить их там социальных антропологов, которые изучали именно традиционные культуры, uh -huh. а, или социологов, да, которые там, начинали, или у них был такой этап научный, когда они изучали каких-то аборигенов там в Алжире, например, Кабилов, да, Пьер Бурдье изучал а, в начале своей там, научной карьеры, Поэтому, ну да, я, я понимаю на самом деле, о чем вы говорите, потому что у меня тоже у меня довольно разнообразные музыкальные вкусы, да, если уж говорить обо мне. И фольклор, конечно же, слушать можно не всегда, это вы правы, это, я, я могу слушать не всегда, кто-то может слушать гораздо чаще и везде. Я могу слушать очень много, но действительно не всегда, в метро запросто.
1: Я бы хотел задать следующий вопрос о традиционном в современности, хотя это, наверное, ложная дихотомия. Как вы относитесь к повседневному ношению народной одежды? Например, могут ли косоворотка, платье, платок стать обычным элементом гардероба современного русского человека или, или нет? И почему кто-то это надевает? и выглядит ряженым, а кто-то надевает и смотрится со вкусом, где здесь найти золотую середину?
2: Ну вот, если бы я был модным кузерье, наверное, я бы с большей ответственностью заявлял бы о том, как искать золотую середину в манере одеваться. Но я не являюсь таковым. Я единственное могу сказать, что действительно, наверное, для современного человека, проживающего в современном российском городе, непривычно видеть людей, которые надевают на себя что-то, что ассоциируется с русской народной одеждой. Непривычно. Кто-то умудряется вписать элементы народного или традиционного костюма в образ современного человека, и ему это удается. Наверное, вот ну, так, так, такие люди смотрятся органично. Да? Но вот в чем дело. Понимаете, у, у России очень Уникальный такой опыт э, в разграничении вот, это, вот, это, вот, вот этих типов одежды. Э, мы с вами говорим о традиционной и народной одежде, и я понимаю, что нам нужно с вами определиться все-таки с терминологией, потому что э, что такое традиционная, что такое народная одежда, на самом деле это могут быть очень разные вещи. Э, есть э, есть надежда,
1: одежда традиционная,
2: есть одежда народная, и... Э, на...
1: И есть одежда национальная ну, еще, Вот, например, если мы возьмем выражение... косоворотку Под
0: пиджачок классический да. На работу
1: Совместимо ли это вообще, по-вашему? По-моему, -по это эклектика. совместимо
2: тем более, что, тем более, что Это было совместимо И это было модой в определенную эпоху Косоворотка под пиджачок классический, да, даже вот и на некоторых памятниках, которые стоят в крупных российских городах, такие образы сохранились. Например, в Казани есть памятник Владимиру Ильичу Ульянову Молодому, который учился в Казанском университете, насколько я помню. И он там как раз стоит в косоворотке, правда не в пиджачке, но пиджачок он накинул на, вот так вот он его держит за петелечку, значит он у него на спине, да, он, видимо хорошая погода была тогда. Вот это вполне можно сочетать, да, если посмотреть старые фотографии, если проникнуться этим образом и если захотеть. Там, отнестись каким-то образом к этой группе. Да? Опять же, если включить историческую память, <с> то можно, конечно, сочетать. Наверное, это нужно просто иметь какое-то чувство стиля и вкус для того, чтобы уметь это сочетать. Так вот, я хотел просто сказать о трех вот этих вот типах одежды: да? народное, национальное и традиционное. Можно различать эти три понятия, которые на самом деле часто смешивают и путают. Следующим образом, национальный костюм – это тот, который, это тот, который узнают за границей. То есть, когда мы видим там, съемку в новостях, например, да, приезжает какой-то заграничный гость, и перед ним выходит барышня и придают ему хлеб-соль. Они одеты в национальный костюм. Если, да, значит, традиционный, костюм да, традиционный костюм – это тот, который лежит у людей в сундуках. То есть это тот костюм, который надевается на праздник. Или когда-то надевался на праздник. И о нем известно, что вот да, это праздничная одежда, но сегодня, например, она уже не носится, уже не, не столь актуально. Но она все равно традиционная, потому что она использовалась и, возможно, когда-то еще будет использоваться да, в каком-то случае. И народная одежда. Народная одежда, это в принципе, то, что люди носят каждый день. Можно так разграничить, да, вот эти костюмы. В Японии, например, традиционный и национальный костюм, можно сказать, что они сочетаются, то есть это одно и то же. Потому что традиционное кимоно у женщин, да, в принципе, по-моему, даже и у мужчин, оно в ходу по праздникам. И, в принципе, это традиционная одежда, которая лежит в шкафах или в каких-то еще хранилищах, и она надевается по праздникам, и современные городские жители э, носят ее безозрение совести совершенно, и никого не стесняясь. А, поэтому я думаю, что Россия тоже вполне может не отставать от Японии в этом смысле, да, и если э, как карты лягут, да, то есть если войдет это в моду, да, то это будет органично смотреться, и все привыкнут и будут приветствовать. Пока, конечно, это очень редкий, редкая картина.
0: Ростислав, вопрос. Представим, что человек заинтересовался культурой, традицией, начинает интересоваться. Что можете порекомендовать? Mm -hmm. Куда-то пойти ему, на какое-то мероприятие, что-то почитать, какой-то фильм обязательно посмотреть, в, в какой-то проект попроситься поучаствовать. Что, Какие есть интересные в этом отношении направления?
2: Ну, смотря что конкретно ему интересно. Если он интересуется музыкой и песнями, то, наверное, ему стоит поприходить на какие-то мероприятия, которые проводятся, какие-то концерты или праздничные гуляния, или еще что-то, да, которые проводятся именно вот в, в традиционном ключе. То есть я имею в виду с организаторами, которые понимают в вот этнографии, да, и не просто что-то придумывают да, или первый попавшийся материал берут, а подходит к этому, так скажем, с ответственностью, с определенной долей ответственности. Наверное, ему стоит прийти на так называемые вечерки. Может быть, не сразу, да, может быть, сначала на концерт, на праздник, а потом на вечерку, например. Вечерка – это, так скажем… Ну, танцы, песни, да, молодежь общается друг с другом через такой формат. Как дискотека, Она... только? Можно Что? так сказать, да. Некоторые устроители вечерок называют это дискотеками, там как-то как они обыгрывают это слово. А, вот а, да, это бывает на открытом воздухе, это бывает в каком-то помещении, да, то есть можно найти это в интернете а, и, и пойти на такое мероприятие. Да. Так что вот с этого начинать. Насчет фильмов, ну, конечно же, сразу вспоминаются какие-то этнографические фильмы, то есть фильмы экспедиционные, да, там, где этнографы ездят в экспедиции и снимают каких-то народных исполнителей. Вот. Но, возможно, стоит начать, ну, хотя бы с просмотра фильма Тикий 57 1957 года. Хотя бы. Потому что, ну, потому что... Аутентичность там специалистами, я не помню, ссылку сейчас не дам на каких-то, да, но специалистами она оценивается в 80 или там 96 процентов, то есть тогда люди, которые снимались в этом кино, они еще помнили традиционную культуру, они практически были ее носителями, поэтому там смотрится все очень органично и, ну, на мой взгляд, на мой взгляд, да, то есть там и поют хорошо, аутентично поют. И движение, да, и Говор. Вот фильм 1957 года Тихий Дон, классический фильм. Вот это просто И, ну и, наверное, какие-то еще есть похожие фильмы. Это нужно, конечно, вспомнить. Может быть, потом можно в комментариях какие-то ссылки накидать, если это будет
0: интересно. Да, мы обязательно прикрепим от Ростиславы какие-нибудь книги и фильмы. Раз мы заговорили о казачестве, о тихом доне, у нас есть вопрос от нашего подписчика аспиранта Данила. Немножко он провокационный, но вот раз я сегодня на себя эту роль взял, провокатор, я буду задавать его. Вот Данил пишет. «Для меня образ казачества сейчас — это самодура с нагайками, у которых кукуха помчалась в казачий пляс уже давно, и они творят, что хотят. Можете это опровергнуть? Хочу испытать при прослушивании теплое чувства, что не все потеряно, и я сугубо заблуждаюсь». Вот современный казак сегодня и казачество — это в целом о чем? Это что? — вы же понимаете, да, что у большинства действительно это образ таких ряженых, Я непонятных понимаю, людей. Но есть же другие.
2: Да. Я понимаю этот вопрос, да, он вполне закономерен, к сожалению. К сожалению, да. Нельзя сказать, нельзя ответить однозначно на вопрос, что такое казачество, потому что действительно оно сейчас, люди, которые называют себя казаками, действительно, это очень совершенно разные люди могут быть, совершенно разного склада ума. Для меня, что такое казачество для меня? В первую очередь казаки для меня это те, кто, ну, наверное, те, кто родились в станицах, у кого родители казаки, деды, там, бабушки и так далее. И те, кто, ну, и те, кто считают себя по этим казакам. У меня, например, есть несколько знакомых, друзей, у которых казачьи корни, но при этом это не имеет для них вообще ровно никакого значения. То есть они просто современные люди, они знают о моем увлечении фольклором и то, что я что -то, там, у меня какие-то есть материалы, они вообще не интересуются, они говорят, да, я вот из казачьей семьи, но им это совершенно наплевать на это. Они просто один работает в милиции, другой в банке работает, там, в Сбере, там, еще где-то, э, или где-то еще, там, не помню. Э, то есть хорошие ребята, да, замечательные, с ними очень весело и прекрасно, но они не интересуются и не считают себя вот, частью казачества. А есть наоборот, люди, которые не имеют корней казачьих, да, но которые вот рвут на себе рубашку там и кричат что-то, что они казаки, и так далее. У них, ну, у каждого есть, наверное, какие-то свои причины а, на то, чтобы относить себя к этой группе. А, а, те казаки, так скажем, которые из казачьих семей и которые знают традицию, которые ей интересуются и которые уважают ее, да и занимаются какой-то просветительской, образовательной деятельностью, да, ну, а, ну вот, наверное, на них можно посмотреть, да, и а, сделать для себя выводы о том, каким казачеством может быть. Да, есть казаки, которые не занимаются традицией, они просто живут с какой-то своей жизнью, там, воспитывают детей, Например, служат в армии для того, чтобы чтить там традиции предков, как-то еще там существуют, да, живут. Ну, то есть совершенно разные есть стратегии сейчас указательства, а есть люди, которые идут в общественные какие-то объединения, вот эти нацепляют на себя форму, какие-то там знаки различия, и чем-то занимаются, да? занимаются какой-то общественной деятельностью, или занимаются искусством, да? только так, как они это понимают. Так что. Я не знаю что на самом деле как однозначно ответить э, на этот вопрос да. Я, просто казаки очень разные бывают. И, с, вот с кем вы общаетесь наверное такое впечатление у вас оказать и будет если вы хотите познакомиться с хорошими казаками пожалуйста э, вы, можете, э, вы можете это сделать да, с, с теми кто чтит традиции предков просто и живет в станицах или даже не в станицах, может переехал но все равно э, как-то интересуется
1: этим да, и, а для этого необходимо их станицу?
2: Ну и не машет нагайки, что вы говорите?
1: Для этого необходимо их станицы. или есть какие-то вот проекты, которые помогут современному городскому человеку, москвичу, например, познакомиться с этой культурой поближе?
0: Есть такие проекты. Есть проекты, да. Есть такие проекты, и ссылочку на них мы тоже прикрепим. И я сейчас добавлю разрешить один момент. Это как вот Лев Толстой в свое время. Он поехал в станицу, встретился с казаками, получилось произведение. А для кого-то в тот период, опять же, казаки — это были некие нагаечники, которые там за, за полицию там, разгоняли митинги. И сегодня, наверное, то же самое.
1: Uh -huh. uh, да, еще такой маленький вопрос. Как все-таки правильно, казаки или казаки? Я и так, и так слышал, но от вас все-таки вы говорите «казаки», да? Uh -huh. Есть да, я, я, говорю, казаки, я, считаю, я считаю, что правильно
2: так. Uh, те казаки, которых я знаю, говорят «казаки».
1: Раз уж мы начали говорить о преемственности поколений, у казаков это, как мне кажется, довольно положительная черта, что она у них есть. Хотя вот вы говорите, что есть казаки, которые не помнят да, о своих каких-то культурных особенностях и не интересуются ими. Хотелось бы задать вопрос о воспитании. Как вам кажется, как современному русскому человеку воспитывать своих детей, чтобы они помнили свою культуру и историю? Это особенно актуальный вот для Сергея вопрос. У него растет дочка, у меня пока нет, но тем не менее. Хороший вопрос и важный, потому что я сам
2: воспитываю детей своих, да, и мне тоже хочется, чтобы они помнили историю и культуру. Я думаю, что самый верный способ – это самому помнить историю и культуру, и помнить ее просто вместе со своими детьми. То есть помнить не просто в голове, да, вот так вот глаза вверх поднимаешь, и, ага, да, помню, а практиковать как-то эту память, развивать ее, применять эту память на практике и вовлекать в эту практику своих детей. Но только так, чтобы это не мешало современной жизни ребенка. То есть не что-то там запрещать и заставлять, да, а делать так, чтобы... Практикуя свою память и изучая, например, не знаю там, ну, например, рассматривая фотографии дедушек и бабушек, да, или смотря какие-то фильмы про войну или еще что-то, ну, сделать это каким-то приятным временем интересным временем для ребенка, не заставлять его. Нужно, чтобы ему это было, чтобы он себя чувствовал комфортно в этом, и тогда он будет интересоваться, да, ему будет приятно.
0: Погружаясь в все более тонкие темы, вопрос о вере, такой тонкий, деликатный, хотели бы задать для вас религия является чем? Это живые отношения с Богом или элемент сохранения культурной памяти или традиции? Что это такое?
2: Все, что вы перечислили, я думаю, что это очень близко к тому, как я могу ответить на этот вопрос. Лично для меня, ну, я просто был воспитан православным христианином. Я не могу сказать, что я там, знаю наизусть все обряды и все молитвы, да но в целом я считаю себя верующим человеком, и я посещаю храм. И так, в принципе, и моя семья да, точно, тоже была замечена в церкви. Вот. Но это, конечно же, инструмент сохранения традиции, безусловно. Да? Но вы понимаете, в чем дело. Мы живем в современном обществе, которое просто, которое просто кишит разнообразием культур, разнообразием представлений о традиции, разнообразием представлений о том, что хорошо, что такое плохо. Поэтому, конечно, к интересу к традиции или к интересу к религии ну, нужно прикладывать интерес к образованию. Нужно просто что-то изучать, да? нужно не просто интересоваться и, и болеть за что-то, родить за что-то, а нужно изучать это. И изучать не только, например, если, если вы хотите изучить казачью культуру, да, то есть не только смотреть Тихий Дон и читать Шолохова, да, читать этих самых историков, которые изучали казачество и так далее, но, может быть, изучить какую-то другую культуру тоже изучить традиционную, как, как, какую-то культуру, не знаю, там, в, в Алжире да, или в Узбекистане или еще где-нибудь, да, заглянуть, а что в Америке происходит. И вы найдете очень много общего, на самом деле. Очень много различий, но и очень много общего. Это поможет не только знать свою культуру, но еще и не конфликтовать с представителями других.
0: Вот как раз в тему вопрос у нас для вас в запасе. Вы учились в Великобритании? Учились да, долго, был, насколько был, я знаю. грех. Что там с традиционной культурой? Есть чему нам у них поучиться? Расскажите что-то об этом, что вы оттуда вынесли, почему грех? Что-то там плохое творится?
2: Да нет, это шутка такая, на самом деле. Ничего там плохого не творится. Не, ну, там наверное, что-то творится, я не знаю. Я там давно не был уже в Великобритании. Что, чему нам поучиться, что там с традиционной культурой. Я скажу, я не специалист по традиционной культуре англичан или, там, не знаю, валийцев или еще кого-нибудь. У них там свои какие-то особенности, свои проблемы, свои конфликты, к сожалению, да? без конфликтов, к сожалению, никуда там. Но вот вы знаете, что я хочу сказать? Когда... Если вы спросите британца там, или шотландца, да, ну, видишь, шотландец ты есть, да, британец, да, я имею в виду, если вы спросите представителя какой-то современной европейской страны о каком-то традиционном танце или о какой-то песне, то он вам что-то непременно споет, что-то скажет. Спросите о каком-то традиционном инструменте музыкальном, он непременно скажет, что это, да, или если вы ему покажете на картинке, он узнает, что это такое. Нам нужно получиться вот этому э, у иностранцев. А, потому что, к сожалению, ну, к сожалению, у нас с этим большая проблема. Мы не узнаем свою культуру. Вот такой парадокс. В Великобритании, на мой взгляд, узнают.
1: Вопрос тоже немножко в тему таких культурных сложностей. В истории нашей страны было множество разных периодов. Например, советский период. Как вам кажется, как стоит относиться к противоречивым культурным явлениям этой эпохи? Что я имею в виду? В нее было создано множество по-настоящему народных песен, фильмов, произведений культуры, в том числе вот фильм «Тихий дон», о котором вы говорите, да, он также о народной казачьей культуре. Но, однако, можно ли назвать эти произведения культуры, русскими народными или эта привязка к русскому народу, она в советский период невозможна? Это такая какая-то общесоветская культура.
2: Привязка к русскому народу возможна, и она была. И была в Советском Союзе, в Советском Союзе был особый образ такой народности, который использовался в советской культурной политике. Вот, в том числе через кино, в том числе через другие формы искусства. Вы понимаете, есть фильм «Тихий дон», а есть фильм «Кубанские казаки», например. Да? И я сейчас говорю «казаки» не потому, что я не знаю, что нужно говорить «казаки» или что есть разные варианты, а потому, что ну, так произносят название этого фильма. Uh -huh. вот. И это два совершенно, совершенно разных произведения вот, с той точки зрения, с которой вы спрашиваете. Потому что привязка есть и там, и там. Но внимание к этой культуре есть только в Тихом Доне, к сожалению. То есть фильм, который известен под именем «Кубанские казаки», но, правда, он постарше, он еще при Сталине был выпущен. Да? Фильм тихий дом», он дом» все-таки уже после смерти Сталина был выпущен на большие экраны. Вот. Но вот в «Кубанских казаках» там, к сожалению, очень мало привязки к той традиции, которая существовала на тех землях, о которых идет повествование. А вот «Кубанские казаки» — это такая витрина и иллюстрация именно вот такой вот, ну, если можно так сказать, псевдо-народной псевдо культуры, которая была во многом просто изобретена. Но я не скажу, что она была изобретена только в советский период. Это плод, на самом деле, работы... Представителей искусства, в том числе и Российской империи, ну а потом уже и Советского Союза. Просто в Советском Союзе искусство взяли на вооружение, да, оно стало просто государственным, это искусство. Поэтому мы можем говорить о советской риторике
1: э, в этом ключе. Угу, угу. То есть стоит отличать некоторым образом такую государ... государственническую подачу культуры как чего то конечно, вторичного, конечно. да, нужного конечно. только для того, чтобы подкреплять. Угу. Да, какие-то государственные вопросы и действительно аутентичные передачи того, как живет народ.
2: Конечно, конечно, конечно.
1: К вашему увлечению. У вас много научных статей по теме ретро-автомобилей, в том числе советских. Расскажите об этом своем увлечении.
2: Спасибо за интересный вопрос, как принято говорить на научных конференциях. Вот. Что об этом сказать? Ну, я люблю автомобили. Я автомобильный человек до мозга костей. И поэтому, несмотря на то, что я сначала начал увлекаться фольклором, а потом стал заниматься наукой, наукой я стал заниматься сначала не про фольклор, а именно про автомобили. Потому что, ну, потому что не знаю почему, просто вот, так, вот такое увлечение у меня было. Хотелось э, что-то изучить, что-то кому-то рассказать, что-то кому-то донести, да, для этого изучить и что-то какую-то доказательную базу собрать. Я давно уже не занимаюсь этой темой научно. Уже, наверное, лет 10 не занимаюсь этой темой научно. Мне, да, мне нравится, в принципе, автомобильная история. Я очень интересуюсь. И ну, поэтому стал использовать это увлечение, в том числе и в научной деятельности.
1: Вы на своей странице ВКонтакте пишете не только об автомобилях. Вы много пишете также о каких-то культурных, фольклорных проектах и об архитектуре в вашем родном городе в Саратове. Как вам кажется, какие тенденции сейчас видны в вашем родном городе и в целом в России в контексте архитектуры? Сохраняется yeah. ли у нас yeah. вот какая-то архитектурная преемственность, что-то хорошее? Что приходит это замену?
2: Спасибо за этот вопрос тоже. Конечно, архитектурная преемственность, я думаю, не знаю, можно ли это назвать преемственностью или нет, но определенные тенденции архитектурные, конечно же, у нас есть насчет моего родного Саратова. Я думаю, что очень похожая ситуация в многих других городах это разнообразная, разношерстная, точечная застройка. Вот такая вот тенденция, наверное. То есть в старинных городах э, уничтожается историческая застройка постепенно, да, участками такими небольшими, и там возникают просто отдельно стоящие какие-то высотные дома, э, жилые. Вот. Ну вот такая вот тенденция. Насчет преемственности я не уверен. Э, если говорить о том, что. Ну, в общем, преемственности какой-то архитектурной, наверное, нет. Есть вот новые, вот это вот новая тенденция, есть. Есть, конечно, города, в которых это происходит немножко по-другому, чем в Саратове. В Казани, например, довольно любопытная сейчас градостроительная политика. Потому что у них в свое время было снесено очень много всего. 10-15 лет назад, когда они праздновали тысячелетие города, там было снесено, дай Бог памяти, сколько же... Ну, короче, очень много объектов культурного наследия. Очень много. Там деревянная Казань была... Большинство, большая часть, по-моему, если не ошибаюсь, деревянной Казани была снесена, и на ее месте были построены новые какие-то дома. А, то есть, чтобы отметить тысячелетие города, казань этот город решили снести а, и выстроить заново. Вот. То же самое, например, было в... В городе Ульяновске, но только это было на столетие Владимира Ильича Ленина, когда там снесли э, старый Ульяновск, старый Симбирск, да, и построили новый Ульяновск в виде таких серых коробок. Вот и оставили один такой квартальчик, э, ну и там есть, есть, конечно, там историческая архитектура в этом городе, да, старинный город, все-таки там кое-где осталось, но меня впечатлило, поразило, э, поразил один квартальчик, который остался там улица... Улица Ленина, она называется как ни странно. Значит, там остался квартал, который выглядит как сто лет назад, как в начале 20 века. То есть это квартал, в котором жила семья Ульяновых. И там живут люди, то есть там стоят жилые дома, да, такие, ну, маленькие домики традиционные русские вот эти вот городские, очень красивые, покрашенные все пастельными тонами, да, как это было принято. Там пожарная часть стоит с кланчой, будка дежурного, там все очень сделано замечательно. И там есть правила определенные у людей, которые там живут, ремонтировать свои дома с применением только определенных материалов и красить только определенный цвет. Вот. Но это, понятно, что это было сделано в советское время еще давно для того, чтобы чтить память Владимира Ильича. А во всем остальном городе, во всем остальной России, в принципе, наверное, ничью больше память чтить не надо, и поэтому все остальные города уничтожаются, когда приходят в упадок. Есть вот, извините, если можно, я еще скажу немножечко, есть такая теория социологическая, такая концепция, как культурная биография. Есть, по крайней мере, три этапа культурной биографии по... Господи, да, как же автор это зовут сейчас, извините. Да, Игорь Копытов, Игорь Копытов автор э, концепции культурной биографии. И есть еще ученые, которые э, писали вслед за Игорем Копытовым, то есть это Ольга Гурова, по-моему, писала об этом. Они выделяют три этапа культурной биографии любой вещи. Это практическое использование, когда вещь новая, и вот она только что выпущена из завода, или только что построенная, да, если это дом. Э, девальвация, когда вещь стареет, устаревает, приходит в негодность. Э, и антикваризация. Так вот, вот, архитектура наша историческая, если она вам, вам она интересна, да, мне потому что интересна именно историческая архитектура. Историческая архитектура сейчас исключительно девальвирующая у нас, то есть она не не может войти в этап антикваризации. Где-то она входит, конечно, да, там где происходит уникализация через чью-то, например, биографию, да, вот эта улица, где жил Владимир Ильич, здесь мы все сохраним. Вот этот дом, где жил Николай Гаврилович Чернышевский, этот дом мы сохраним. Значит, вот здесь вот приезжал там кто-то, например, да, как кто-то великий, это мы сохраним, потому что это памятник культуры и так далее. Вот, а все остальное, как бы, оно не важно. И на самом деле, конечно, лично мне очень обидно, потому что, как бы спрашивали о других странах, ну, в других странах так не делают. Конечно, не во всем нужно подождать другим странам, да, но я считаю, что вот здесь вот, наверное, стоило бы поучиться, что ли. А, поучиться, что ли, ценить то, что мы имеем, как говорится. А, потому что на самом деле, на самом деле наши города и наша архитектура очень красивая. если это суметь увидеть.
0: Спасибо. Ростислав, мы подходим к заключению. Блиц, вопросы <связь> для вас. «Москвич 407» или «Волга победа»?
2: А а
0: «Волга-Победа» это в смысле э, «Победа»? «Марк» М20, да. «Газ М20-Победа»? Да, да. «Победа». Москва или Саратов?
2: А, а Московско-Саратская агломерация. Я не могу выбрать.
0: «Рыбалка на Волге выходные» или песню у костра в Подмосковье»?
2: А, у вас очень жестокие вопросы все, а, кроме про «Волгу» и про «Москвич». Вот, потому что я лучше приду в костру в Подмосковье, всех посажу куда-нибудь в большой автомобиль, увезу в Саратов на рыбалку, и там будем петь.
0: Город или деревня? Город. Для меня город.
1: Давайте в завершение попробуем спеть. Вы попробуете спеть, потому что мы в этом не сильны, что-нибудь коротенькое, но сильное, чтобы наши слушатели могли послушать Получить. это, проникнуться, возможно.
2: Мы сейчас попытаемся исполнить кусочек песни, которая, которая была записана в Саратовской области. Дело в том, что Саратовская область очень разнообразная по своему традиционному населению, и одной из этнических групп, которые там проживают, уже не одну сотню лет, это украинцы по Волжье. И вот песню, которая записана от них, мы сейчас и исполним. Песня о любви. На небе месяц, на небе хмара
0: на... Заново, второй раз. Да? Надо хоть чуть -чуть давайте запоем. На... на небе
2: месяц, на небе... на небе хмара, на небе звездочки Гореть. Ой, тера-ера, ой, тера-ера, нами без звездочки горять. Ой, ты послухай, мой милый сынки, что про нас люди говорять. Ой, тера-ера, ой, тера-ера, что про нас люди говорять. Ой, что про тебя, ой, что про меня, ой, что про нашу, про любовь, ой, тиранера, ой, тиранера, ой, что про нашу, про любовь.
1: Ну все. Спасибо большое. Вот Очень меня красиво. пробрало.
0: Вот к первому вопросу, что наворачиваются слезы,
1: это вот было. Спасибо, что вы Я вдвоем исполнили замечательную песню. Это был Ростислав Кононенко, преподаватель Высшей школы экономики, социолог. С вами был подкаст Русского общества Высшей школы экономики. Подписывайтесь на нас ВКонтакте, в Инстаграме, на Ютубе. Следите за подкастом на всех площадках. Apple Podcast, iTunes, Castbox, SoundCloud. Большое спасибо за внимание. Большое спасибо, Ростислав, что... Рассказали нам о народной культуре, о фольклоре. Было очень интересно.
2: Спасибо за эту возможность. Спасибо, дорогие слушатели.
1: Спасибо всем слушателям, кто был с нами, дослушал до конца. Делитесь с друзьями. На этом мы завершаем наш выпуск.
0: Спасибо.